1: Je kunt ons live
2: of terugluisteren.
1: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld BNR-digitaal.
2: Download de
0: BNR-app.
1: BNR nieuwsradio
0: Ochtendnieuws Bas van Merven
1: Goedemorgen, het is woensdag 17 januari 2024. Buiten is het koud, ligt geen sneeuw. Het sneeuwt ook even niet, maar dat kan zomaar veranderen. Het
2: gaat wel veranderen zometeen hoor. Zeker in Limburg en Brabant, ja. Dag Iwan. Wat een nat dagje. Goedemorgen. Ja, want vertel eventjes heel kort. Nou, zeker in Duitsland en Frankrijk, maar ook in Limburg en Brabant... gaat vandaag echt wel wat sneeuw vallen.
1: Gaan we zometeen meer af Nou, zeker. En je kan het een opmerkelijk draai vinden of niet... hoe dan ook de Eerste kamer Kamervak... Van de VVD is om. Ze zijn toch akkoord in de Eerste Kamer met de Spreidingswet, terwijl Jezus en de fractie in de Tweede Kamer die wet van tafel probeerden te krijgen. Zometeen meer. Een blije staatssecretaris Erik van den Burg. En er is meer nieuws. Bijvoorbeeld over de onrust
2: in het Midden-Oosten. Dat houdt onverminderd aan. En vooral de rol van Iran is daarbij interessant om te noemen. Gaan we het zo meteen over hebben. Heeft namelijk aanvallen uitgevoerd nu ook op Pakistan's grondgebied. Ze zijn zich nog aan het roeren daar.
1: Ja, je dus in de zin in de dag. Die komt op BNR, het binnenhof in Nederland. De rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd, die begint toch echt in de Eerste Kamer gisteren. Want de VVD gaat in de Senaat voor de spreidingswet stemmen. Met steun van de liberalen is er nu een ruime meerderheid in de Eerste Kamer en senator Marian die gaf toelichting op het besluit. Er is nog veel te doen. Mijn fractie is zich daarvan bewust. Maar voorzitter, mijn fractie wil ook de burgemeesters... en de commissarissen van de Koning... ter Apel, het COA en de IND niet in de steek laten. En bovendien hebben het IPO en de VNG expliciet aangegeven... goed uit de voeten te kunnen met deze wet... en deze voldoende uitvoerbaar en handhaafbaar achter. En ook de beantwoording van de staatssecretaris... Van vandaag heeft mijn fractie nog veel meer inzicht gegeven... waardoor wij ons standpunt wel hebben kunnen bepalen. En daarom, voorzitter, zal mijn fractie alles afwegende... volgende week voor de spreidingswet stemmen. Ja, nou, dat was toch wel een enorme draai van de VVD. Marianne Kalja hoorde je, senator voor uh, die partij in de Eerste Kamer. We gaan erover praten met onze politiek verslaggever Beekman. Peekman. Leenert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, en dan de staatssecretaris van de eigen partij, van de VVD... Erik van den Burg, die over asielzaken gaat. Ja,
3: zag die dit aankomen en zag jij het aankomen? Nou, ik moet zeggen, ik zag het niet aankomen. Maar... We wisten natuurlijk dat er binnen de fractie van de VVD... in de Eerste Kamer, dat daar waarschijnlijk... Uh bij een hoofdelijke stemming, dat het dan heel lastig zou worden... en dat het nog wel eens zou kunnen zijn... dat er een aantal VVD'ers voor de wet zouden gaan stemmen... maar dat in de tweede termijn de hele fractie al aan zou geven... voor de wet te zijn, ik zag hem eerlijk gezegd niet aankomen, Bas. Nou ja. Waarom? Want we hoorden het al heel even van Caljau. Die zegt ja. Ik, ik,
1: wat ik een beetje proef uit haar uh, statement... is dat ze uh, met de fractie omgegaan
3: is... na een pleidooi van de den Burg. Ja, zeker na een pleidooi van de Burg. Ze hadden nog heel veel vragen. En Edith Schippers zei er ook over... de VVD-fractie heeft besluit genomen... om de kleinere gemeenten te gaan ontlasten. En uh, er zou ook wel wat druk vanuit de achterban geweest zijn... vanuit het par de partijkader, zoals je dat dan noemt... Ja. de burgemeesters onder andere en de wethouders... Ja, en ze hebben gezegd, die instroom moet beperkt worden. Daar staan wij nog steeds achter. Maar deze wet is ook nodig. En zoals Van den Burg ook al zei, tijdens de beantwoording van de vele vragen... de instroombeperking, dat gaat nog wel eventjes duren. Ja,
1: de, de, eventjes, even nog terzijde. Want als we nu weten, de Tweede Kamer is, uh, heeft de meerderheid... die VVD-fractie al, althans tegen die spreidingswet gestemd. Ze wilden hem sterker nog echt van tafel hebben. In de Eerste Kamer gaat dit nu uh, te, volledig de te 180 graden de andere kant uit. Diametraal anders. Uh, uh, dat, dat zegt één ding, voor mij in ieder geval... dat de verhoudingen in de VVD misschien lastig liggen... en anderzijds dat de Eerste Kamer toch niet het politiek gremium is... waarvan we dachten dat het altijd zo was.
3: Nou, dat zeg je heel goed, Bas. Uh, de VVD-leider Jezus Guss zei gisteren nog wel in de Tweede Kamer... voordat ze aan de formatietafel ging... dat er echt geen dictaat richting de VVD in nou. de Eerste Kamer was... Ja, je kan het nog wel een grote nederlaag voor haar noemen. In december, jij zei het al, werd er een motie uh, aangenomen... waarin de behandeling van de spreidingswet... eigenlijk tegengehouden zou worden ja. in de Eerste Kamer. Toen werd in ieder geval een oproep gedaan... Dat was een heel pijnlijk moment voor Van den Burg. Uh, ja, en Jesucus heeft dat nu als een boemrang teruggekregen. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, ja. Nog even naar Van den Burg. We zeiden het al even. Hij heeft er hard voor moeten werken. Weet, ja,
1: dat
4: ik wat, ik wat, wat heeft hij ge
3: gezegd? Want hij heeft ze toch over de streep getrokken. Hij heeft niets gezegd. No. Uh, <laughs> niets nieuws, laat ik het ja, zo zeggen. Okay. Urenlang staan praten en mm -hmm. het is toch wel bewonderenswaardig... De passie waarmee Van de Burg dat is blijven doen... tot op het allerlaatste moment de staatssecretaris benadrukte... dat het om duizenden plekken gaat dat die nog nodig zijn... met of zonder spreidingswet.
0: Met of zonder spreidingswet... Die 96.000 plekken, die moeten er komen. En het gaat bij de spreidingswet alleen. Hoe verdeel je die 96.000 plekken over Nederland? Zeggen we gewoon tegen het oosten van het land en tegen het noorden van het land, Joep, doei? Of zeggen we, nee, dat gaan we met elkaar op een solidaire manier doen? Dat is wat aan de orde is in het kader van de spreidingswet.
1: Dit zal de eerste keer zijn ja. dat Joep Doei... in de ja, halen dat. van de Tweede Kamer komt.
2: Ja, ja. En bij BNR, nooit ja,
1: van
3: gehoord. Joep,
2: nee.
0: Joep Doei de mazzeldrank, nee, dat was
3: vroeger. Ja. Radio. Richting de eigen VVD-fractie... Ja. is het volgende fragment nog wel belangrijker mm -hmm. geweest... waarin hij zegt... van ja, we moeten nog een hoop maatregelen nemen... om onder andere de instroom te beperken. Ja. Maar daar hebben we nu nog even helemaal niets aan.
0: Dames en heren, geef mij, mijn opvolger... of de opvolger van mijn opvolger... een situatie... Waarin wij zeggen, we hebben zoveel boomcapaciteit in Nederland... dat we leegstand hebben omdat we niet meer weten wie we daarin onder moeten brengen. Het probleem is echter wel dat in die situatie wij nog lang niet zijn. Want dan moet inderdaad de instroom omlaag. Dan moet inderdaad de doorstroom omhoog. Dan moet de uitstroom omhoog. Dan moeten we die extra woningen creëren. Dan moeten we al geslaagd zijn op het gebied van die doorstroomlocatie. Kortom, als, 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 als dan komen we in die situatie. En tot die tijd hebben we in de ogen van het kabinet... de spreidingswet nodig. Ja, dit is een kort fragment. Hij heeft echt urenlang staan praten. Ja. Maar toch,
3: met dergelijke statements... Ja. heeft hij in ieder geval zijn eigen VVD-fractie omgekregen. Zeg, nou, dat kan je zeggen, dat is onverwachte steun. Ook nog andere onverwachte steun. Want er was ook nog sprake van dat
1: er een paar hele kleine... splintergroepjes nog twijfelden. 50 plus, dus een aantal van 50 plus
3: bijvoorbeeld... Uh, de senator van 50 plus blijft nog onduidelijk. BBB laat het ook op de stemmingen, he, tot de stemmingen. Aron, wacht, ja. laten ze het wachten wat ze, wat ze gaan doen. Uh -huh. Op NL gaat de wet wel steunen, maar ja, uiteindelijk heeft ze die steunen helemaal niet meer nodig. Nee, precies. De, heeft dit nog gevolgen voor de formatiegesprekken, Want er zit toch <lacht> ja, ja inderdaad he, een,
1: een kabinet wat gevallen is het vorige kabinet Rutte 4, op migratie. Daar heeft dit direct
3: mee te maken. Nu zitten we in die informatiefase. Gaat dit meegenomen worden? Ja, dit gaat wel degelijk meegenomen worden. Uh, ik wil er twee puntjes eruit halen. Op X reageerde PVV-leider Wilders onmiddellijk met mijn hemel. Ja. We kunnen eigenlijk wel zeggen als van ouds. Als Kamerlid Wilders. En niet als toekomstig premier. Mm -hmm. Want de vraag is een beetje toekomstig premier. Zeker op het moment dat je nog over de rechtsstaat spreekt. Over de scheiding der machten. Hè, uh, en je gaat over een besluit, en in de Tweede Kamer was er al een meerderheid voor... maar nu is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor... vanuit de Senaat, reageren met mijn hemel, is dat echt premierwaardig? Dat zal in ieder geval vandaag gevraagd worden... En het tweede punt, het is nu ook duidelijk... dat die ruime conservatieve meerderheid in de Tweede Kamer... niet automatisch hoeft te rekenen op steun vanuit de Eerste Kamer. Ja. En nog belangrijker, de VVD kan dus niet rekenen... op de steun van de eigen senatoren. Dus ja, dat maakt het wel wat lastiger. Ja. En, uh, ook wat betreft de verhoudingen uh, aan de formatietafel. Zeker. De andere dingen nog in Den Haag, die spelen vandaag... Ja, er wordt gedebatteerd over de toekomst van de pensioenwet. De nieuwe pensioenwet. We dachten hmm. dat we er klaar mee waren. De ja. NSC probeert de boel op te schudden... en we blijven er gewoon gezellig over doorkletsen. En er is een hoorzitting met netbeheerders... want het stroomnet is overvol. En de Tweede Kamer wil weten, wat moet er nou gebeuren... om ervoor te zorgen dat onder andere bedrijven... zo snel mogelijk aangesloten kunnen worden... op dat overvolle stroomnet. Dankjewel, politiek verslaggever Leonard Beekman. Ja,
2: er werd al langer aan getwijfeld, maar Bobby is nu toch echt zijn titel kwijt... Bobby. in het uh, Guinness Book of World Records. Ja, Bobby. Bobby het heeft Bobby. te maken met een uh, hond en een oh, leeftijd. Oh, die Bobby. Ja, hoor je over tien, over minuten. tien minuten.
4: Ochtendnieuws.
1: Op steeds meer plek in het Midden-Oosten is er sprake van oorlogsgeweld... terwijl de bombardementen op Gaza gewoon doorgaan. Zien we Amerikaanse aanvallen op Jemen... en Iraanse aanvallen op Irak, op Syrië en op Pakistan. En er zal ondertussen een deal zijn over de levering van humanitaire hulp, met name van medicijnen in Gaza. We praten over al die zaken met Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv in Israël. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst, hoe was je nacht? Hoe is de nacht in Israël en in de Gazastroof verlopen?
5: Uh, hier, is het, uh, nou ja, hier gaat het, uh, het geweld gewoon door. Het was met name interessant wat er in Amerika gebeurde. Uh, daar hebben de Verenigde Naties opnieuw opgeroepen... Uh, de Houthis opnieuw opgeroepen... om hun aanvallen op de internationale scheepvaart te staken. Mm -hmm. En verder heeft, zo meldt Reuters althans... is Joe Biden uh, van plan om de Houthis... weer op de lijst van terreurorganisaties uh, te zetten... Ja. Uh, die waren er opgezet door uh, Donald Trump... maar Biden uh, uh, heeft ze daar direct nadat hij uh, was aangetreden... weer van afgehaald. Met name uit zorgen dat dat de humanitaire hulp aan Jemen zou, uh, zou verhinderen. Dus die komen waarschijnlijk weer terug op de lijst van terreurorganisaties. Ja,
1: duidelijk, maar onrust ook onrustig in de Gaza-strook. Uh, maar dan het andere, alle onrust, hè, ook in Jemen, je zei het al... rode Zee, maar ook Irak, Syrië... aanvallen van Iran op Pakistan gisteren. In hoeverre is dat van invloed op de oorlog daar bij Oy Gaza
5: uh, nou ja, de, de oorlog in Gaza is met name de oorzaak van al die onrust in de, in de regio. Hm. En uh, het, het, het is met name de Verenigde Staten die natuurlijk hun best doen... om een regionale oorlog of in ieder geval een groter conflict te voorkomen. En dus al die incidenten van Jemen tot, je zei het al, Iran, Irak... Uh, dat maakt dat de Amerikanen uh, de druk op Israël opvoeren... om de intensiteit van de oorlog uh, heel snel af te bouwen.
1: Ja, nou is er wel een medicijnendeal hè, tussen Israël en het... Uh, uh, en Hamas? Uh,
5: inderdaad. Uh, Qatar en Frankrijk hebben daar de afgelopen weken hard aan gewerkt. En de, die deal is uh, gisteravond laat gepresenteerd. Dat betekent dat uh, waarschijnlijk vandaag al dat er uh, in ieder geval medicijnen naar 45 gijzelaars gaan... die uh, of chronisch ziek zijn of ziek of gewond zijn geraakt... in de afgelopen weken. En in ruil daarvoor gaan er ook meer medicijnen... naar de Palestijnse bevolking in Gaza.
1: Ja, nou in ieder geval Qatar en Frankrijk weer betrokken. Uh, het andere verhaal is nog steeds dat het politiek in Israël... niet geweldig draait, want premier jou en zijn oorlogskabinet... daar botert het, het niet echt lekker tussen.
5: Maar dat hebben, weten we nu ook zeker omdat het op schrift staat... Inderdaad, Benny Gans, de oud-legerleider, die kort na 7 oktober is toegetreden tot dat oorlogskabinet. Die heeft een brief geschreven aan Netanyahu met de eisen die hij stelt aan hem. Want nou ja, Netanyahu die wil eigenlijk. Hij doet heel weinig. Hij wil niet zeggen wat er na de oorlog in Gaza moet gebeuren. Nou ja, dat eist Gans nu. Hij eist onder meer dat er een uh, deadline wordt gesteld aan hoe lang uh, de situatie in de noorden nog zo door kan gaan. Er wordt natuurlijk hard gewerkt aan een diplomatieke oplossing om Hezbollah van die grens met Israël af te houden. Nou ja, Gans wil van als dat uh, niet lukt op, voor een bepaalde datum, dan moeten we een grote militaire actie tegen Hezbollah beginnen. En zo heeft hij nog meer eisen gesteld die nu voor het eerst openbaar zijn, waaruit blijkt nou ja, dat het dus flink rommelt binnen dat oorlogskabinet dat verantwoordelijk is voor die oorlog.
1: Ja, en de premier neten op voorop. Die zegt ja, in de Israëlische media die oorlog die is dit jaar nog niet afgerond. Dat lijkt me een heel naar bericht voor als je als je Palestijn bent en in de
5: Gazastrook woont of je bent Israëliër tegen deze oorlog. Inderdaad, hij was gisteren bijeen met de burgemeesters van de gemeentes rondom Gaza... die na 7 oktober zijn geëvacueerd. En volgens het avondjournaal hier heeft hij daarin gezegd... Van dat ze in ieder geval heel 2024 en waarschijnlijk nog een deel van 2025... dat die oorlogs nog zal duren. Oh. Uh, en uh, nou ja, heeft hij heeft onder meer hem beloofd dat ze in ieder geval nog tot de zomer betaald... ergens in een hotel in Israël mogen blijven wonen. Maar ja, dat ziet er inderdaad slecht uit, ook voor de regio uiteraard. Als dat geweld nog tot in 2025 uithangt... dan blijft voortdurend ook de escalatie op de loer liggen... in bijvoorbeeld Jemen of Iran of Irak.
1: Duidelijk,
2: dankjewel.
5: Hoofdekkers
1: vanuit Israël. En nog eventjes door op die aanvallen door de Iraniërs. Hier
2: ja, maar. dat regionale conflict dat breidt zich dus los uit, uit. Je zei het al, Iraanse aanvallen op Pakistan. Wat is daar dan precies gebeurd? Nou, bij die aanvallen zouden twee kinderen zijn gedood. Drie andere kinderen gewond geraakt... meldt het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Iraanse staatsmedia zeggen dat het doelwit van die aanvallen... een militante groep, Jaish al adl is geweest... in de provincie Balochistan. Op de ja, toch wel onrustige grensregio van Pakistan en Iran. Volgens berichten op sociale media zijn die aanvallen uitgevoerd met raketten en drones. Pakistan spreekt van een illegale luchtaanval. Zegt dat de aanvallen ernstige gevolgen kunnen hebben. Totaal onacceptabel zijn. De hoogste Iraanse diplomaat in Islamabad is ook op het matje geroepen. Maar inderdaad Iran eerder deze week, maandag, ook al aanvallen op Syrië en Irak. Daarbij zouden ook doden zijn gevallen. Volgens de revolutionaire garde waren die aanvallen bijvoorbeeld in Syrië een reactie op de recente terroristische vreedheden in Iran. Ja, leg nou, aanslag op op die van Soleimani. In Kerman ja. was dat inderdaad. Um, ja, onrust in de regio die zich dus uit lijkt te bereiden... de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft in Davos... wel een ontmoeting gehad met de Pakistanse premier. Wat zij precies besproken hebben... en of dat nou wellicht een en ander kan uh, dempen qua gevolgen... is niet duidelijk. Maar uh, ja, het lijkt toch wel weer een escalatie -tje in dat conflict daar. Ja, en zo is, Pakistan is het kernmacht. Zeker.
1: Ja, als je honger bent naar economisch nieuws... dan hebben we ja nou, in het kader van wat te eten... Wesley Weerts en Jelle Maasbach. Just die Takeaway laat weten hoe ze het jaar hebben afgerond... en publiceren de resultaten. Het bedrijf verloor afgelopen jaar ruim de helft van de beurswaarde... en probeert al maanden om weer een stijgende lijn in te zetten. Of deze cijfers gaan helpen, is nog maar de vraag. Ook krijgen we nog het Europese totaalplaatje van het
2: jaar. Eurostad berekende hoe hoog de inflatie er in december voor stond. De verwachting is dat die op 2,9 procent terechtkomt.
1: En voor wie niet kan slapen is er ook nog genoeg te bekijken. Chipfabrikant TSMC publiceert de cijfers over het laatste kwartaal van vorig jaar. Die worden redelijk vlak, maar net boven hun eigen verwachting... lieten ze afgelopen week al doorschemeren. Zij, Jelle Maasbach en Wesley Weert van BNR Beurs. Elke werkdag om half zeven s'avonds live op deze zender... of in je favoriete podcast-app.
2: En dan gaan we kijken naar de Chinese beurs. Want de aandelenmarkt daar heeft een slechte jaarstart doorgemaakt. De slechtste sinds 2019, schrijft het FD. De CSI 300, dat is een Chinese index... van de 300 meest verhandelde aandelen in Shanghai en Shenzhen... staat op min 2,5 En de Hang Seng in Hongkong op min 5,5 Ja, nog steeds een lastige economie daar dus. Gevolgen van harde lockdowns nog steeds. De vastgoedcrisis uiteraard. Terughoudendheid bij beleggers in China. Vorig jaar verloor die CSI 300 al bijna 12 procent. Terwijl vergelijkbare indices met allerlei grote plusses afsloten. Dus het is nog steeds de malaise in China ja. niet uh, out of the boot. Zeker niet. En uh, gisteren kwam Li Qiang, hè, die premier van, uh, uh,
1: uh, van China... die was al uh, in Davos en die vertelde daar dat de Chinese groei... het groeicijfer vorig jaar over 2023 5,2 procent bedroeg. Ja. Dat is Op. niet veel. Het was een beetje ja, toch iets meer dan men dacht. Ja. Maar ja, het blijft wel erg. De bevolking neemt af. De bevoegd bevoegd ook meer dan oor. verwacht. Ja, meer dan ja. verwacht. We gaan even koppen snellen. de Volksschat. ondanks hogere prijzen. Koopt de consument vaker biologisch. Maar de Europese achterstand blijft wel groot. De omzet van biologisch voedsel in ons land is met 14,5% gestegen... naar 1,6 miljard. Maar we blijven dus achter, blijkt dat cijfers van de marktonderzoeker GFK.
2: Ook in de krant. De afwezige EU-president Michel krijgt de volle laag in het Europees parlement. De meeste Europarlementariërs vellen een hard oordeel... over het besluit van Charles Michel, voorzitter van de Europese om voortijdig af te zwaaien. Ja,
1: in NRC worden woningbouw-experts uh, uh, aangehaald. En die zeggen, Nederland heeft voldoende ruimte voor woningbouw... maar je moet een beetje flexibeler
2: worden. Hm. In het FD dan tekort specialisten. Oude computertaal, risico voor continuïteit betalingsverkeer. <laughs> heeft allemaal te maken met programmeertaal Kobol, Kobol. uit de jaren 60. Ja, precies. Banken, verzekeraars, maar ook de staat... draait daar eigenlijk nog volledig op. Mensen die dat nog kunnen schrijven, die gaan allemaal met pensioen. Dus als je geld wil verdienen, leer Kobol.
1: In de Financiële Telegraaf bedrijven naar de rechten voor huur na de aanpassing van het inflatiecijfer door het CBS. Vorig jaar wijzigde het CBS de inflatieberekening... waardoor de inflatie drastisch lager uitviel dan in 2022... En dat betekent volgens de rechter dat de huren van panden omlaag moeten... voor grote kezens als Basic Fit. En trouw
2: dan nog, katten welkom in Singapore. Veel mag daar niet in Singapore. Kaukel sigaret op straat, dat soort zaken. Katten waren ook heel lang niet welkom in huizen van overheidswoningen... waar 80% van de inwoners in wonen. ik denk een soort sociale huurwoningen. Maar niet voor lang meer dus. Binnenkort mogen katten toch wel, zijn is legaal.
1: En in de Telegraaf, ja, Ridwan Taghi verliest zijn lievelingsblaadje. Want het islamitisch blad De Vrije Zielen, streng islamitisch, is geweerd uit de gevangenis. Makers van blad zijn anonieme jihadisten die terrorisme voordeelden een hart onder de riem willen steken. Leuk. Dat mag, nee, mag je dan niet meer bestellen. Nee, mag je dan niet meer
2: bestellen. Nee, krompen.
1: Nou... Iwan, we hebben er al eerder over bericht, maar er is weer nieuws over Weile Bobby. Oh ja, was eind vorig jaar een beetje. Ja, precies. Ja. Nou, wie was dat ook weer? De vermeend oudste hond ooit... die in oktober vorig jaar op 31 jaar is stierf. En zijn baasje, Leonel Costa uit Portugal, vertelde de Guinness Book of Records... dat hij zelf acht jaar oud was toen zijn hond in 1992 werd geboren. Meteen volgde er een oorkonde en werd Bobby opgenomen in de erenlijst. Maar toen ontstond er twijfel over de verklaring van het baasje... en de veterinaire medische dienst van het Portugese stadje... waar Bobby geregistreerd stond. Normaal wordt dit type hond namelijk 12 tot 14 en niet 31. Mm -hmm. nou, die wereldtitel, de wereldkorttitel was ineens omstreden. En nu nog, hangend aan het onderzoek, heeft de Gunners World Record-organisatie... besloten het wereldrecord van Weile Bobby voorlopig te schrappen. Arme Bobby Hij heeft het geheim meegenomen in zijn graf.
2: Wie is nu de oudste?
1: Nou, de voorgaande, nu nog enige record houden, inderdaad. Is de hond Bluey. Een Australische veehond. Die werd geboren in 1910 en die werd 29 jaar en 5 maanden. En in eerste. Gedocumenteerd. En die is nu gewoon weer de oudste dooie
4: Bluey.
0: De column van Bernard Hammelburg.
4: Standaard lidmaatschap: 53.000 euro. Toegangskaartje 19.000 euro plus btw, totaal 76.000 euro. Exclusief reis- en verblijfkosten. Afgerond zeg maar een tonnetje. En elk jaar stromen ze weer naar hun bedevaartsoord Davos, de deelnemers aan de eredienst van geld en macht, het World Economic Forum. Wat ze met al die peculanten bereiken is nooit duidelijk, maar ze kijken er heel ernstig bij en noemen het stevast de belangrijkste gebeurtenis van het jaar. Elk van de nu al meer dan vijftig edities heeft een eigen motto. Dit jaar is dat herstel van vertrouwen. Geen idee wat ze er precies mee bedoelen... maar als het over regeringen gaat... moeten ze nog een pittige Zwitserse gletsjer beklimmen. Talrijke democratieën, niet alleen Nederland en de Verenigde Staten... geven hun ziel en zaligheid aan het populisme... dat nu juist rust op een diepe dosis wantrouwen. We mogen gevoeglijk aannemen dat bij de bezoekers de allerrijkste miljardairs zijn. Waarover Oxfam een onderzoek presenteerde met als conclusie dat de 148 belangrijkste bedrijven. 1800 miljard dollar winst maakte, 52% meer dan het driejaarlijkse gemiddelde. Heerlijk nieuws voor de aandeelhouders, maar miljoenen werknemers zitten in een crisis... door de gevolgen van de inflatie en een feitelijke daling van het loon. Ander interessant onderzoekje van Politico, onder de kop The Dirty Dozen van Davo... Zomaar een greep, de Argentijnse president Milley, die menselijke organen wil verkopen op de open markt. Jared Kushner, de schoonzoon van de apostel van het groot kapitaal, Donald J. Trump. Jared ontfutselde de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman 2 miljard dollar voor zijn consultingbedrijf tegen de raad van de adviseurs van MBS. Dictator Aliyev van Azerbeidzjan. Dictator Paul Gagane van Rwanda. President Kovac van Hongarije. Held van de anti-abortus en anti-LHBT-beweging. Herstel van vertrouwen, Amahula wel mooi dat de Oekraïnse president Zelensky in de marge van de eredienst in Davos zijn vredesplan nog eens mocht presenteren met name aan internationale veiligheidsadviseurs maar ook aan Aziatische en Afrikaanse landen. Maar Rusland ontbreekt volledig. Geen zin in de confrontatie met het Westen. Maar misschien vragen de Russen zich ook bij het motto herstel van vertrouwen af. Aan welke kat ze dat kunnen wijsmaken. Hardlopen, dat is goed voor
0: je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.